0: Supporterpodden är tillbaka med sitt första avsnitt under 2023 och för att få den bästa starten på året beger vi oss återigen till gemütliga West Midlands, Staffordshire och Stoke-on-Trent. Den här gången ska vi prata om Port Vale, football Club tillsammans med Vale-supporten Johan Karlsson. Han berättar bland annat om hur Port Vale blev hans klubb, kravlösheten kring att hålla på ett lag som inte har pressen på sig att alltid nå framgång– hur Port Wales som klubb är väldigt nära sina supportrar och arbetar för ett bättre samhälle. Sina favoritspelare, besök på Whale Park samt om några kanske så icke-kända svenskkopplingar. Njut av det riktiga England. Här är Johan Karlsson om Port Wales Football Club. Det är som sagt återigen dags för ett nytt avsnitt av supporterpodden Och jag hälsar varmt välkommen till Johan Karlsson Hur är läget med dig?
1: Det är alldeles utmärkt tack
0: Är du själv? Jo men det är bra, det är ju ett nytt år Och ja, allt med vad det innebär egentligen Med egentligen att starta om lite sånt Fotbollsmässigt kanske inte har börjat se jättebra för min del Men annars tycker jag att det rullar på ja, men... hur, känner, ja, hur känner du med nytt år och fotboll?
1: Ja, fotbollsmässigt så går det ju kanon just nu, ska jag säga, för, framförallt för Port Vale då. Det, är, det har börjat bra, ska jag säga, och vi kommer från en, nyligen från en vinst borta mot Forest Green Rovers i klassiskt engelskt hellregn, så att vände, vände en fin fin underläge där till vinst med 3-1, så det var mycket bra.
0: Mm, det är som det ska vara då, precis som du nämnde här Port Vale, jag ser verkligen fram emot det här samtalet För du och jag ska snacka om Din fotbollsklubb som är Port Vale fotbollklubb Och ja, det ska bli Väldigt intressant eftersom att jag som lyssnarna vet bott i Stockholm och även kanske bryr mig om Portway lite smått i alla fall sedan senaste åren tillbaka bara för att ha någonting annat och rikta blickarna mot och så har man ju en koppling dit så det ska bli väldigt kul att prata om en klubb som inte figurerar liksom kanske i kanske de större sammanhangen men är väldigt gammal och anrik på sitt sätt också så att, vi kommer dit men först tänker jag att det är kul att lära känna dig lite bättre också så jag tänker vem är Johan Karlsson hur, hur gammal är du var bor du vad jobbar du med och vad är för intresse
1: Ja, jag heter Johan Karlsson och är född, uppvuxen och bor i Hamsta. Och jag bor här med min sambo och våra tre barn som är sex och snart fyra och snart två år gamla. Jag har själv en fotbollskarriär bakom mig. Eller fotbollskarriär är det väl inte men jag la hands- handskarna på hyllan förra året som varit inne i smeten ganska länge. Jag jobbar på ett bryggeri här i Amsterdam som heter Krönas bryggeri. Och jag har gjort det sedan 2008 och trivs väldigt bra med det. Mm. Ett härligt gäng som alla gillar engelsk fotboll så det är gott snack på jobbet.
0: <laughs> ja, men då är det kanske också fotboll som är såklart det största intresset. Men har några andra intressen eller är det, är det fotboll för hela slanten?
1: Det, det är mycket fotboll som det blir efter jobb och ta hand om familj så är det ju fotboll som är det stora intresset som sagt. Och det kanske
0: inte, kanske inte blir så mycket tid övertänat.
1: Nej, det, det blir ju inte det. Och, men som sagt det är fotboll i synnerhet men fotboll i allmänhet och portfölj i synnerhet. Det är,
0: Mm. Nej men det förstår jag Men eh, du nämnde här att du har spelat fotboll själv Och, och att du lade handskarna då, då. klart att det är målvakt Som har varit din position Men eh, du lade handskarna på hyllan förra säsongen Eller ja, förra året Men vad har, har du spelat själv?
1: Eh, jag har i största del Tillhört min moderförening Som heter IF Centern, Som är här uppe på eh, Kärleken i Hamsta mm. eh, Men jag har även gjort eh, en säsong I Division 1 med eh, IS Halmia eh, och det var en väldigt spännande säsong. Det var en riktigt lärorik upplevelse faktiskt.
0: Mm, är det i närtid eller var det mer tillbaka Nej, det, i tiden?
1: Nej, 2013. Så att det ja. DNB, DNB är en bit tillbaka när man var mer ung och lovande.
0: Mm, det är lite kul när man tänker på det, du säger 2013 och mm. eh, det var då jag eh, flyttade från England och så tänker man Nej, men så länge inte och så tänker man att det är 2023 nu och inser att det är tio år sedan det här året. Så att.
1: Ja herregud, <laughs> ja, det, man ska inte tänka så ibland, ibland det och tänka att det var några år sedan.
0: Exakt eh, Men såklart då, Port Whale eh, Vi vänder väl blickarna mot din klubb egentligen direkt Och jag tänker att jag som vanligt drar en kort liten faktaruta om klubben Och så får du rätta mig efteråt om jag har haft fel kring något Eller helt enkelt missat något som du anser har betydelse vi, vi får se helt enkelt Men eh, jag kör igång här eh, Port Wale football club bildades 1876 och spelar sin hemmamatch på Vale Park i Burslem, Stoke on Trent. Klubben är tillsammans med Arsenal den enda utifrån vad jag kunde läsa mig till i de engelska ligorna som inte namngivits efter en stad eller plats. Utan ställer fått sitt namn som en referens till The Valley of Ports på Trent and Mersey Canal. En av kanalerna då som rinner genom Stoke on Trent. Port Vale FC kallas av supporter för The Valiants. Du får ursäkta om uttalet är fel där, I så får jag rätta mig. Port Vale FC har aldrig spelat i den högsta engelska divisionen och innehar rekordet för flest säsonger i The English Football League. 111 säsonger och i andra divisionen, hur man nu räknar efter alla om, ja, omgörelser som gjort, men 41 säsonger utan att nå division 1 eller dagens Premier League. Så man har aldrig spelat i högsta ligan men alltid figurerat i The Football League. Roy Sprowson som står staty utanför Vale Park spelade hela 842 matcher för klubben vilket är rekord Port Vale står största rivaler är såklart givetvis Stoke City och matcherna lagen i lagen ibland kallas för The Potteries Derby eh, dock har klubbarna inte spelat mot varandra sedan 2002 som jag förstår det, då de bägge låg i Division 2. Klubbens mest kända supporter är artisten Robbie Williams och världens bästa i genom tiderna Phil The Power Taylor. Förra säsongen gick Port Vale upp från Lig Två till League 1 då. League 2, och League 1 kanske man ska ändå benämna det för att få det att låta lite mer riktigt. Och gör hittills då en starks första säsong och när vi spelar in detta avsnitt så ligger de på nionde plats. Eh, hur lät det tycker du? Är det något jag har missat eller fick jag med det mesta som i alla fall hade någon typ av eh, introduktion till Port-Wale?
1: Nej men du fick med... Absolut, det mesta som jag tycker det var de, rekord, eller de rekorden där som jag hoppas vi skulle kunna få med det var jättebra
0: mm, Då har man i alla fall gjort sin läxa lite Ja men
1: precis det är svår, det är, ibland det är det svårt att göra läxan just på Port så att,
0: ja, det var jättebra Ja härligt, ja, jag mm. tänker ta några fler korta fakta för jag blev lite eh, intresserad när jag läste på just Justa Portway såklart i förra avsnittet så förstår jag att eh, klubben också spelat på några olika arenor vilket jag personligen inte visste tidigare eh, genom historien då eftersom att de också är gamla eftersom att de bildades eh, ja, som, var det, på 1800-talet, i mitten på 1800-talet ungefär. 1806 eh, Ja precis och det är ju väldigt länge sedan när man tänker på det också men eh, de började på The Meadows på Limekin Lane i Longport flyttade därefter till Westport Meadows eh, 1881 där de spelade tre år och just den här platsen läste jag är intressant eh, för att den var, det var ett område som hade liksom risk för översvämningar både mm. alltså, på, på den tiden men också under tiden de var där och även kanske idag men eh, det roliga för mig personligen då är att jag brukade springa längs kanalen där jag bodde i Stoke Trent ut till Westport Lake som numera ligger där den här arenan låg. Mm. Eh, och så tar mig runt eh, sjön och tillbaka. Jag eh, hade ingen aning om att det hade legat en fotbollsarena där eller en, en stadion eller vad man nu så kallar det och som då... Portwell, hur ser det på eh, under sent 1800-tal Så att jag tyckte att det var lite kul Att man har någonstans sprungit på historisk mark Rent fotbollsmässigt utan att veta om det då. Ja, <laughs> det,
1: ju en... det var ju tur ty- ju flytta dig Om det nu kunde vara en bra plats att en sjö Så det var det tur flyttade.
0: Ja, men Precis, när det stod att det hela tiden var Överkämningar och stora risker för överkämningar Så kanske inte den bästa platsen att ha en arena på och sen, eh, annars,
1: efter... låter, annars låter det väldigt kritiskt Att ha en plan att spela fotboll på
0: Ja, det är ju härligt i sig faktiskt. Det (laughs) är ju faktiskt. Sen så flyttar om igen då, och den här gången till Burstland Football and Athletic Ground för att därefter göra sitt hem på Athletic Ground, Jag förstår att det är en annan och inte samma, utan det här var en annan det var bara samma namn då, om inte jag helt fel men det var så jag förstod det, och mm. sen så spelade Port Vale på Old Recreation Ground i Hanley från 1913 till 1950 då, vilket är rätt så många år och den arenan låg där den stora parkeringen till Pottery Shopping Center ligger idag då uppe i Hanley, och sedan 19- 150 Så eh, spelar man Sin hemma matcher på Vale Park i Burslem eh, Och det är ju där man såklart Är idag fortsatt då mm. Så att eh, Man hoppat runt lite eh, i Stoke Men eh, av olika anledningar Men eh, varit eh, på, på eh, Vale Park under eh, lång tid
2: nu
1: Ja men precis Och från början skulle det ju heta Eller från början var det ju tänkt att det skulle bli 80 000 kapacitetsstadion Så att det är Rail kallas ju nu för Wembley of the North. Lite på skoj men också för att det skulle bli en monsterarena från början.
0: Mm, jag läste faktiskt det lite igenom där också utan att egentligen ta med det. Utan det är kul att du tar upp det. Jag läste också att man tänkte bygga en, ja, en monsterarena och att det skulle också vara då kopplat som du säger Wembley of the North. Men det är kul mm. om man nu kallar det för det trots att då, hur, hur många tar arenan in? Är den. 15, eller något sånt.
1: 15 tror jag är kapaciteten med sådana här säkerhetsskäl. Det går att få in fler men av säkerhetsskäl så blir det inte
0: mer än 15. Nej, men det kan ju bli jäkligt trevlig stämning då. De gånger man får in mycket folk såklart. Ja, men... Men, där har vi, men där har vi fått lite fakta och lite information kring Port Whale som förhoppningsvis lyssnarna... Tycker det är intressant att få ta del av. Men nu tycker jag vi fokuserar lite mer på dig såklart. Då, att det vore väldigt kul att få reda på hur det kommer sig att just Portway blev ditt lag. Det är ju intressant eftersom det inte ofta man möter någon som är Portway supporter. I alla fall inte i Sverige. Hur otroligt vackert det än är i min mening. De flesta har ju favoritlag i toppen av den engelska fotbollen känns det som då. Och även om det finns personer som håller på lagen om lägre divisioner såklart, så är det inte ofta man stöter på dem. Så min första fråga egentligen är, när och hur blev du Port Wild supporter?
1: Ja, har man fått en tia varje gång man fått den frågan om man varit riktigt riks nu. Det är ju <laughs> det är, det är standardfrågan varje gång man träffar någon som är intresserad av fotboll. Nej, men det är ju många som har berättat till den här podden att de inspirerar sina föräldrar att deras pappa går med tröja. eller de kollar på fotboll med sina föräldrar och sånt. Och mina föräldrar har väl aldrig riktigt varit jättesportintresserade. så att den, den delen har jag fått hitta själv. Så att egentligen så är det ju tack vare ett datorspel, eller ett Gameboy-spel, för att ha en äldre referens. Jag fick, jag fick ett spel då. Julen 2000 tror jag det var fick jag. Och Leris, football manager på Gameboy.
0: Jag har aldrig hört talas om, men det Nej. låter ju helt otroligt.
1: Ja, jag hade aldrig hört talas om det heller. Jag hade, jag hade bara spelat Nintendo 64 innan. Så detta var, jag var ingen CM-kille då på den tiden. Utan jag hade aldrig spelat CM01 och FM förrän långt, långt senare. Så jag fick detta spelet då. Och... Ja, Jag visste liksom inte riktigt vilken lag jag skulle vara. Så jag satt på julafton och tittade runt dit. Och så så jag då i, i Division 1 som det hette då på spelet. Det var väl inte fullt licenserat. Och då var det ett lag som hette Port Vale som jag aldrig har talat om i hela mitt liv. Och jag tänkte att får ju testa det. Det låter ju det låter lite häftigt liksom. Och sen, sen dess har det liksom bara fastnat. Det har, det har aldrig varit någon tvekan sen efter den julaftonan där.
0: Det är härligt, men får man fråga, hur gammal var du då? År 2000?
1: 11 äh, var jag då. Mm.
0: Ja, det är ju kanske också en ålder när man, om man nu har byggt fram ett fotbollsintresse ändå under tidigare år av sig själv liksom, men också då kanske som du i det här fallet fastnar för någonting, då är det ju kanske den åldern när man börjar och bry sig lite mer och så några år framåt så blir man ordentligt inbiten, tänker jag.
1: Ja, ja men precis. Jag hade tidigare hade jag ju fått av grannen, sån här ärvd ärv, gammal Arsenal-tröjare har fått. Så den, det fanns ju med lite bakhus i Arsenal, men det är liksom inget som fastnade alls. Utan just när jag upptäckte Port Vale, för det, var, det, det var någonting där bara.
0: Ja, jag överstår det. Det är ju mycket mer själ och äkta i Port vale än vad det är Arsenal. Ja, ja det var Nej, ja. du som sa det. det var Ja. Lite. Nej, varför allt Lite skämtsam får man vara. Men nej, jag tycker att det är lite härligt också. Du nämnde just 2000 och att det var ett Gameboy-spel av alla typer av spel. Men eh, jag ringde faktiskt min bror eh, tidigare idag eh, och pratade lite bara liksom allmänt om allt möjligt. Fotboll, så kom vi in på att jag skulle spela in ett avsnitt av Supporterpodden med dig och Port Wade. Han tyckte också att det var väldigt intressant för... Eh, vi har ju tidigare liksom, När vi har Fifa vart Port-Wale vid något tillfälle Så vi, vi skojar ibland om just den biten också Men det roliga var att jag läste då Att eh, år 2000 så gjorde Robbie Williams som jag nämnde då Ett av eh, port största eh, fan Eller kända fan kanske man ska kalla det i alla fall eh,
1: Känd, Kända är nog skulle jag säga eh,
0: Ja, det största är väl kanske fel jag, jag tror att jag menar det men det kom ja, ut att... fel <laughs> Men exakt Mest kända fan eh, Eftersom att han är från Stoke och från Burslem också för den delen eh, Men i alla fall jag läste att år 2000 så skulle han ju göra någon tema liksom introduktionssång eller vad man kallar det themesång till FIFA 2000 och jag kommer ju ihåg den här nu kommer jag på grund av det så kommer jag inte på vad den heter men det går ju att söka upp den i alla fall strunt samma, men det roliga är att jag kommer inte ihåg det som är sen att Port Whale faktiskt finns med på FIFA 2000 som laget välja under kategorin Rest of the World det har jag ingen minne av, men när jag läste mig till det så stod det i alla fall att för att han skulle göra den här sången för FIFA 2000 så var en av hans kriterier att Port Wales skulle få vara med på spelet. Och de sa ja.
1: Mm. Ja men det, det, det är en härlig liten historia som han läste till så här på äldre år att det var därför de var med. Jag tycker det, det är fantastiskt. Han, han är väldigt nära klubben just nu känns som. Ja, han handlade ju han då en koncern och han öppnade ju sin Englands turné tror jag eller på Wembley Park nu i somras. och då passade de ju på och ha kit release samtidigt han gick ut med det nya hemmastället och trofén från playofffinalen kom han utgå där Så han, är, han är ständigt närvarande i klubben skulle jag säga.
0: Mm, vet du hur det är då ägare av delar av klubben idag? Jag vet att han köpte någonting för rätt så många år sedan nu. Och jag vet inte om det var andelar för att liksom rädda upp ekonomi och så vidare. Men har han några aktiedelar nu som gör att han är liksom. Han kanske inte har majoritet med att han äger några delar? Av
1: jag, vet, jag vet faktiskt inte. Jag vet, just den här ägarbiten har ju alltid varit lite utanför mitt äh, intresse. Eller kunskap ska man säga som kunskapsområde. Mm. Äh, så att Jag vet att han har ägt, som du säger, delar av klubben eller aktier i klubben. Sen vet jag inte hur det blir nu när Kevin och Carol tog över. Det vet jag faktiskt inte hur det, hur det har gått. Men han är väldigt nära klubben i alla fall. Det- mm.
0: men Det har jag förstått också av det jag både läst och sett på sociala medier och annat också. Och sen som du nämner, han hade ju sin start på sin turné på Whale Park. Och det är lite häftigt också, det här lite homecoming-känslan och var på... Liksom i sin stad, i sin stadsdel och med sitt, med sin, med sitt lag och sin klubb att liksom vara på arenan och jag kollade faktiskt lite på möjligheten att åka över, eh, jag gillar Rob Williams så att det är inga konstigheter så utan jag tänkte på det men jag tror faktiskt att det krockade i, precis i samma veva som jag eh, skulle åka och kolla på William Gallagher i Nebworth i somras så jag tror att det faktiskt var samma datum Jaha, till och med ja. Så att då hade Den resan var ju redan ordnad sedan tidigare Så att det kunde inte bli någonting med Robby Men det hade varit häftigt att faktiskt åka över och titta på dem. Men det får vi bli någon annan gång Det kanske kommer andra tillfällen
1: Ja det är säkert Det lär nog inte vara sista gången att spelar där
0: Nej Men just Portway i alla fall då Du nämnde hur du blev supporter Och hur du har varit där sedan dess Att du spelar det här, här spelet Men Eh, tidig ålder då eh, När du började liksom, kunna ta reda på mer Om klubben och så vidare var, Vilka spelare var du fastna för Eller var det någon, liksom, någon, någonting med matchtröjorna Eller något, någon speciell händelse Som gjorde att du blev ännu mer inbiten
1: För det första Var det att det gick väldigt bra på det här spelet Det var väldigt roligt att spela Jag, jag bytte inte ut det enda spel Det var inte så mycket transfer som gällde det, utan det var ju det var ju att uh, spela de spelare som fanns Så att det var ju Martin Foil och äh, lite Naylers och Pilkingtons i mål. Det var riktigt fint, äh, fint lag. Äh, men sen, sen då så att, det är ju ganska tidigt så att vi, internet var ju det var ju modem på den tiden så man inte alltid bara surfa och kolla liksom Men jag minns första gången jag såg deras logga, den gamla loggan som hade som var blå och gul och lite riddlig och sådär. och jag tyckte den var nej, det var klockrent. Jag tyckte den var så äh, häftig. Uh, och sen, sen är det ju TextDV har ju varit en stor hjälp Att kunna att kolla egentligen Jag har inte kunnat se På den tiden målskytta eller någonting sånt Utan det har ju varit textDV som gällde då För att se hur det gick för dem i tabellen Och uh, ja Liksom hanka mig fram på alla sätt jag kunde uh, Jag vet att De tillfällen jag kunde Ha datorn då Vi hade en datorn den, den var min bror som satt på den Så att uh, de tillfällen man fick så kunde man sitta och kolla på klubbshopen. Och de hade på Port Vale på. Och de hade snygga matcher. Ja, det, var, det, var liksom, det, var, det var det jag kunde ta åt mig av supporterskapet på den tiden. Då var man som liksom 11, 12, 13. Mm.
0: Vilken var första favoritspelaren eller fotbollshjälten i Port Vale?
1: Ja, det är ju egentligen Martin Foyle det var en av mina första tröjor jag fick, det var ingen matchtröja utan det var en t-shirt eh, som jag fick där det stod foil och nummer nio på, så han har alltid varit liksom, en nära person eh, just supportermässigt för mig mm. han har också tränat om lite också eh, vid mina tillfällen hoppat in eh, men Martin Foil var absolut eh, en av de första och eh, vi kan komma in på en annan lite senare. Men det finns ju en, en det finns ju en ganska rolig video på när jag får min första portvailtröja som eh, mina kollegor sitter på. Efter att eh, det var när jag fyller 13 så fick jag, eh, alltså så jag hade inte förväntat mig någonting. Jag fick en liten låda hemma bara när jag fyller 13. Och öppna denna och eh, min bror har filmat min reaktion på den videon. Och eh, jag är säker på att mina kollegor gladligen kommer dela med sig den. Det är en... Jag har skämts länge för den, men nu i efterhand så är jag bara stolt för att den, den glädje man ser i den här 1300 killens min när han får en portväl, sin första portvailtröja, den är den är ganska oslagbar faktiskt. Det var för mina föräldrar... Fick ringa till England för att försöka få loss den här tröjan och betala. Det var, det var inte helt enkelt för dem. Men, men de löste det jäklar med. Den tröjan har jag kvar än idag. Den ligger min garderob så fint så.
0: Nej nah, men det förstår jag. Det är riktigt härlig historia att få första tröjan på ett sånt sätt vid den åldern. Och att man också, dina föräldrar i det här fallet, har liksom jobbat fram den här presenten. Och att du också blir så himla glad och, och stolt. Och sen också som sagt ett minne att bära med sig och ha med sig genom livet. För det är ju lite så man ändå känner med fotboll. Liksom, man har ju sina, kanske sin första halsduk eller första tröja eller annat som är kopplat till sin klubb. Eller vad det nu kan vara som gör att man någonstans i. Kan komma ihåg och ja, blicka tillbaka på. Så har man ändå med sig den här kanoden genom livet. Och den blir liksom bara tillsammans med sig själv. Blir man ju, den är ju ju också äldre. Men den förknippar man ju alltid med den här stunden. Likt du då, när du är tretton. Så det, det är ju någonting härligt med det där tycker jag. Det är vackert på något sätt.
1: Ja men det, det, var, det är ju så äkta är det. Det, mm. det är liksom ingenting man förväntar sig. på sig det där det var Det var, det var äkta och det var overkligt kan man ju säga. På samma
2: gång.
0: Men du som har koll. Nu tänker jag väl kanske att det är så, men kanske inte jätte, jätte långt tillbaka i till tiden. Men hur, hur länge har. Port Wales spelat i De här färgerna som de har nu För jag vet att de har bytt genom åren Alltså tidigt när de var relativt nybildade Och i början av 1900-talet och så vidare de, Jag tror till och med att de spelar i rött och vitt Som Stoke City sedan hade Men nu har de ju vitt och svart Och jag tycker att liksom, de här tröjorna är ju stilrena Och jag tycker att mm. det här klubbemblemet De har nu också är jävligt snyggt Faktiskt mm. Det är liksom väldigt enkelt och inga konstigheter Och så de här liksom, vanliga färgerna Vet du hur länge de har spelat i de här färgerna som de har nu?
1: Nej det vet jag faktiskt inte Jag uh, har jag dålig koll på faktiskt När vi bytte till vitt och svart Men det är rätt mm. kul att förra året inför säsongen Så hade vi vitt och guld uh, mm. Som var färger På och, Just Och det, eh, ja. det blev ju blev ju guld till slut Där på uh, finalen Så att det var ju alldeles Alldeles uh, lämpligt
0: mm, Men de, då har de burit i alla fall vitt och svart Så länge du kan minnas Ja,
1: jag. ja, ja. 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 ja absolut Det har varit vitt och svart så
0: länge jag ja. kan minnas ja. Ja, Men då då är det det, säkert... Det,
1: det, det, vi, har nu också med, vi har ju Whale Park på hela armen där. På bilderna där. I detaljerna på armen så är det väl Whale Park. För hela slanten. Så att.
0: Mm. Nej, men just det här med klubbeblem är ju faktiskt intressant och många lag byter ju eller liksom uppdaterar sina till lite nyare versioner och mer moderna versioner men det är ju inte alltid det lyckas och vissa har ju kanske ald- aldrig haft riktigt så här snygga emblem, men jag tycker just att första anblicken på Upward wales eh, logga eller emblem tycker jag är faktiskt eh, då, man, man känner direkt att det är liksom, eh, jag vet inte, i alla fall jag tycker att fan, det är riktigt snyggt, stilrent liksom. Så att, eh,
1: mm. ja, men jag, jag håller med men min första kärlek är ju till det gamla klubbmärket. Det, men det, det är... Men som sagt, det här är riktigt snyggt. Men jag tyckte det första var... Jag blev ledsen när han pytte. Men jag har lärt mig att vänja mig och älska detta märket också. Så att...
0: Mm. Ja men det förstår jag. Eh, jag tänker också så här just att man håller på Port Whale och att det kanske inte är det vanligaste att man håller på ett lag i om lägre divisionerna som jag nämnde eh, särskilt då när man kommer från ett land som Sverige utan det i majoriteten är ju de stora klubbarna även om det sprider ut sig ibland. Eh, Andra lag i Premier League med och inte bara topp 6-klubbarna som man nu idag kallar det, och även i kanske Championship också, med Sport Wales som har huserat nu i League 1 och som tidigare var då i League 2 eh, i de lägre divisionerna. Vad eh, anser du är de största skillnaderna? Jämfört med till exempel mig då som håller på Liverpool att hålla på Port Wales eh, och inte på ett av de stora lagen i Premier League. Jag förstår att framgång och pengar är en automatisk del i det. Är man i Premier League och är i topp 6 liksom, så har man antagligen nått lite olika framgång eh, till och från. Men man har antagligen vunnit en del, man har rätt så mycket pengar och så vidare men liksom, det förstår jag ju rent sportsligt, men jag tänker mer ur ett supportperspektiv. Hur tror du att skillnaden är då till exempel om man som jag håller på Liverpool med, det, med, liksom, med allt vad det innebär med att det är en sådan klubb av den storleken jämfört med då med Port-Way, som du håller på?
1: Ja, alltså för min egen del så har det alltid varit lite kravlöst. Jag har liksom inte, så jag vet att per team pratar om det, att det är så mycket mer än bara fotboll och det är det som Portrail vale har betytt för mig att det har inte spelat så större roll om vi ligger i toppen av League 1 eller botten av League 2 utan bara att den klubben har existerat för mängd del har ju varit det absolut största och viktigaste för mig för det har gett mig själv en identitet som jag har känt att jag har behövt ibland liksom. att detta är, det här är min, min grej liksom och sagt för min del har det varit det har varit, Kravlöst. Jag har liksom inte känt att vi måste. Nej, äh, nu måste vi värva in spelare för att vi måste pusha för promotion här. Utan det har ju liksom varit. Jag har varit nöjd med det laget vi haft och liksom aldrig ställt någon krav på att nu måste vi förändra. liksom utan Det har varit. Nej, äh, men det har ju som liksom kravlöst kan man ju säga. Nej, liksom.
0: mm. ja, men jag kan. Jag kan ändå sätta mig in i det för jag menar man kan bara gå till, jag kan bara gå till mig själv just nu när januari öppnat och det liksom skriks på sociala medier, speciellt Twitter om, jag förstår ju att Liverpool är ett läge där det krävs kanske då en mittfällsvärmning och liksom lite annat mm. runt omkring för att det har inte varit samma säsong som innan men det betyder ju också att när, när det börjar gnälla så fort det blir och går, alltså det blir lite mot vind och det börjar gå lite dåligt och att det inte riktigt funkar, då inser jag också så här: eh, som alltså ett större perspektiv också, hur bortskämda vi är. Alltså, så här. Och jag försöker väl hålla en relativt låg ton när det kommer till just den biten. För jag är lite som du att det är klart att jag blir exalterad när klubben köper en eh, som när Fandyk köptes eller Allison, eller någon annan, liksom nu när Gackbo blev köpt här nu i januari anhållen. Det är klart att jag blir jätteglad med Men jag tycker att det finns. För min del så orkar jag liksom inte sitta och skrika så mycket över vem vi borde köpa eller måste köpa eller hur vi gör. Utan jag litar fullt ut på Klopp och, och hans manskap att klubben löser det. Sen motgångar är en del av fotbollen. Du kan inte alltid uppleva framgång. Och de senaste säsongerna har varit fantastiska i ett ljudsperspektiv. Även om vi har missat stora troféer på mållinjen så är det inte många klubbar som får uppleva ens att vara i närheten av dem. Typer av matcher och liksom få de upplevelserna som supporter då. Eh, så att jag kan ju tänka mig någonstans att hela tiden vi som har liksom fått mycket suktare efter mer. Eh, det blir ju en stress att alltid se till att man alltid i toppen inte hamnar långt efter. svärva nya spelare för dyra spelare för att du ska liksom lyckas hålla dig kvar. Och det konkurrenterna bara pushar in mer och mer pengar och allt det där. Jag kan ju känna så här fan det är inte konstigt att det är stressigt. Medan du då förklarar det på ett sätt som att. Ja men Port Whale är min klubb, fotbollen är det viktiga Det spelar ingen roll om vi har nu Som nu, vi liksom, det är askul att man har tagit sig upp Till League One såklart och det går bra där Men hade ni legat liksom I, i liksom mitten i League 2 uh, Eller längre ner så för dig Kanske det inte spelar roll på det sättet För du vet att det finns inga det finns liksom inga stora krav från en supporterskara. Eller från kanske klubbens ledning. här att det ska uppnås framgångar. Om du förstår vad jag menar. Så att den skillnaden är ju rätt så stor. Och jag kan tänka mig utifrån ett Att det kan vara jävligt skönt också.
1: Ja det, det, är, det är jätteskönt. Det är ju en, en klubb som mår väldigt bra just nu. Vi har ju varit, mm. vi har varit i administration två gånger. Inte så länge sedan har nu har det nu. Som inte så länge sedan, men det är ju mer än tio år sedan nu. Mm. Men det är ju en klubb som under våra nya ägare, vi mår riktigt bra. Och vi har, vi har som liksom en, en ägare som ja, hon bryr sig väldigt, väldigt mycket om Portrail. Hon bryr sig väldigt mycket om liksom, communityn runt omkring. Och det gör jag ännu mer stolt över att hålla på det här laget. Hon har ju fått utmärkelse nu. Hon har bytt OBI nu efter covid här för att med allt jobb. Det är en riddelig titel. Det en, inte adlig men en riddelig titel. Mm, eh, på grund av liksom allt jobb de gjorde under covid här med matranson eller de delar ut mat, matpaket om hjälpande. Alltså så här, hur mycket jobb som helst. Så det, man, blir, man blir så sjukt stolt Stolt över liksom att hålla på den här klubben. Liksom. Och, sen jag sen är, och sen är det ju en, det är en väldigt familjär klubb. Jag har, jag har ju nu som jag har ju bara varit på två matcher än så länge. Eh, mitt supporterskap på just den fronten har ju varit ganska nytt. Eh, det har ju blivit enklare att åka över till England och eh, lite sånt. Och eh, första gången jag var där så skrev jag ju då på eh, deras. Facebook-sida. Alltså en fansida på deras Facebook. Och, jag tog och skrev liksom att i min första match och jag har varit fan sedan 2000 och jag är liksom så taggad. Och de då, liksom, då var det hur många hejarrop som helst och det var de såg till så att namn kom upp på liksom anslagstavlan, alltså här lystavlan inne på arenan. Väl, väl, välkommen till din första match. Och liksom det är en sån familjär klubb som verkligen eh, tar hand om en.
0: Det hade ju aldrig hänt i ja, de större klubbarna i Premier League till exempel. Jag har ju aldrig äh. fått mitt namn på någon skylt på Anfield. Det är en sak som är säker. Ja, <laughs> hur mycket, mycket han det, det var
1: ju samma sak när vi var där med Portwell, Scandinavian Supporters Club. Det var jag och två till. Eh, <laughs> det var Thomas Silver som vi pratat om, eh, du och jag innan. Och eh, en annan. Och då stod det också på eh, På tavlan att välkommen på ett skandinaviska fanclub. Så att de, de bryr sig så sjukt mycket om en.
0: Nej men jag jag tycker det är jättehärligt att höra att det det blir ju ändå skillnader såklart som jag nämnde här på toppen och sen lite längre ner men det blir också en sjukt mycket mer genuin och närmare känsla till sin klubb när man får den typen av bekräftelse tillbaka som som supporter. Det liksom skapar ju en helt, alltså som du säger man blir stolt och röd och glad och jag tycker att det är jättehärligt lite där också som... Man vill blicka tillbaka på, jag som jag brukar nämna det, jag är rätt så mycket liksom fot- fotbollsromantiker och nostalgiker på det sättet. Det kan väl vara på både gott och ont, men just när det kommer till fotboll, just att hur den moderna fotbollen liksom spinner snabbare och snabbare. Och att det i stora delar kan vara en jävla cirkus, så kan man ju någonstans då se de här klubbarna på den nivån där Port Vale befinner sig och känna att man, man kan nog känna sig rätt hemma där. Alltså förstår du att man mm, jag förstår, De stora klubbarna Hur mycket jag än alltid kommer älska Liverpool Att det kommer vara min klubb Så kan vi också någonstans tycka att Ja jag går på matcher och jag har mycket vänner I staden och har fått uppleva massor Men man kanske inte på något sätt Kan komma lika nära klubben På riktigt så som du kan komma nära Port Vale, om du förstår mig? Ja
1: men jag förstår precis Nej men som sagt ja Det är, det, det är liksom Stoke har blivit mitt andra, eller mitt tredje hem kan man säga. Det, det är en, en väldigt gemytlig stad och jag har sagt, det finns, som, vi, som du har nämnt i podden innan också, att det, det är kanske lite nedgång och lite ruffigt på sina ställer men det, det är något med det som är fantastiskt liksom.
0: Det finns en stark skärm i det också. Och sen, ja, jag tänkte också på det när du nämnde det här liksom kravlöst och stressfritt på ett visst sätt. Då. Alltså, rent sportsligt kommer man ju alltid vara något alltså, nervös eh, på olika nivåer beroende på vilken person man är och hur mycket man, liksom, eh, ja, hur mycket man ger sin kraft och tid till ett lag. och Är man liksom inbiten så att du ska tänka med att det är klart att du är nervös på matchen. Men just det här supportperspektivet utifrån så så tänker jag i alla fall inför det här avsnittet med att i min värld trots att jag har en jättefin situation med biljetter till Änfil och sånt och jag vet att det liksom alltid säljs ut och det är svårt att få tag i biljetter för ett ordinarie pris och det säljs för dyra priser och allt där så det är ju ändå en Stress att köpa dem för att det är liksom system där alltså, så jäkla många människor in i samtidigt och det ska fixas och lösas och det ser säljs ut. Och sen så ska man ju då kolla på om man ska resa över. Ja då är det ofta fullbokat på många hotell och så trissar de upp priserna även på de hotellen som är kanske inte lika van, van, vanlig klass på hotellen om man säger så. Utan även de som är sunkiga blir dyra och så... så mm. Det är inte så att jag säger jag ska sitta och klaga och säga att Åh, det är så jobbigt för det är inte det. Men det, det är mycket saker runt omkring som man hela tiden måste lösa och ticka av när man ska över. Liksom, du måste se till att biljetterna är lösta. Du ska få tag i ett förhoppningsvis bra boende. Nu kan jag ibland bo hos vänner och sånt men det ska ändå göras. Så jag kan tänka att eh, så är det ju för alla. Men eh, du får ju berätta själv, du som har varit över då, två, tre gånger, att eh, just den känslan att åka över och... Funkar det så att man kan köpa biljett på plats Fortsatt eller krävs det att man ändå Köper det uh, digitalt online Eller hur, hur funkar det för jag kan ju tänka mig Att det också blir en aspekt av att bara kunna Ja men vi går på fotboll liksom. Och så gör man det för att man bara kan Gå och göra det
1: De två matchen jag har sett har vi ju köpt Samma dag i ticketboxen liksom Utan t- mm. på renan
0: Ja det är ju fan mm. underbart
1: Ja det, det är jättetrevligt <laughs> uh, sen, sen, sen om det är liksom en en liten pik med att det inte så mycket människor på arenan. Att vi, det är klart att det finns plats. Liksom. Men det, det är ändå som du säger. Det är väldigt skönt att bara kunna gå dit. och Inte behöva riktigt tänka på att jag kan, jag kan åka över. Men jag kanske inte får en biljett för sin mitt favoritlag. Utan biljett, biljetter finns. Liksom. Mm. Även, om, även om nu de senaste matcherna. Så är det ju faktiskt att de twittrade ut. att Nu är det fullt på två av tre Läktare för hemmafansen. Så att det är ändå. Det börjar bli lite tryck på det. Men samtidigt så har det också lite med liksom själva restriktionen att göra. Att man får inte vara säker på säkerhetsrestriktionerna som drar ner lite också. Men jag tror inte att det hade varit något problem att få biljett. Även om man har varit lite sent ute. Jag tror inte det.
0: Nej och. Jag tänker också som du sa. Liksom, jag vet inte såklart hur många eh, supporter brukar vara på plats. Vanliga matcher. Liksom. Jag kan tänka mig att när det kommer någon mer typ av rivalitetmatch eller en större match för klubben så är det klart att det kanske kommer fler folk också. Det, så är det ju. Men, eh, jag tänker mig väl mer på att, eh, att liksom, intresset såklart och eh, supporterskapet hos många kanske också får sin skjuts i och med att man gick upp en division också. Alltså, eh, hur man än vrid och vänder på det så framgång föder ju alltid större intressen det går liksom inte mm. att komma ifrån så nu när man tog sig upp en division och faktiskt också går bra så att, kan jag ju tänka mig att eh, supporterskapet generellt för Port Vale i Stoke för de som håller på Port Vale och även som är yngre och kanske har föräldrar eller bekanta som håller på Port Vale liksom det blir, det blir mer intressant och liksom mer roligt att gå på fotboll igen när man faktiskt också får lite, känna lite på framgång och känna att man tar sig uppåt och framåt liksom
1: Ja, och det, det återigen kommer tillbaka till vår ägare Carol där att hon har så himla mycket med det att göra att det lockas folk dit. Jag pratade, tog kontakt lite med, för jag har inte varit där på några år nu, och tog kontakt med dem som har en av, en av tre Port i England och pratade lite med dem, med fansen där och de sa att de har ju som gjort en lite mer event av det innan matchen nu Utan gjort en Det lockar folk. Eh, och det är jättekul det här Vi är väl en 6-7 000 på varje match nu. Eh, så att det börjar ju. Eh, jag skulle säga att det är på väg uppåt, stadigt uppåt, publik, eh, publiken där mm. Kan just... man liksom
0: börja komma upp till en 10 000 så. Då börjar man ju nå lite milstopp också När vi sa att det redan Kanske runt ungefär 15 när kommer man upp till 10 000 Så eh, börjar man ju komma upp till siffror Som man känner att det liksom på något sätt f- Fylls upp på de mesta platserna i alla fall
1: Ja precis och nu, nu när vi ligger i Ligue 1 Så är det ju lite lag som kommer Nu i Ipswich och det är ju och det är Plumoff och lite sådana alltså, Och Sheffield Wednesday är ju där också mm. Som drar sin publik För nu har vi ju eh, Som stort ligger en nivå upp och crew som är varandra andra stora val ligger en nivå ner.
0: Ja just ja. De åkte ur va?
1: Nej jag tror de ligger i botten. Jag inte ah,
0: ah, nej men jag menar, åkte inte de ur nu från Ligue ja, 1, ja, när ja, ni precis. gick upp till Ligue 1. De åkte ner ja, till Ligue till. 2 och ni gick upp så att ni missar ju där i valmötet då eftersom att det ändå anses vara ett rivalmöte idag sett till den geografiska för ja, ja, ja. geografiskt ligger nära varandra Crew och, och Stoke då, även då, eh, Så att, det, Tyvärr då på ett sätt Kan man ju ändå se att Stoke är ju en nivå Upp i championship och har ju varit uppe i Premier League och sånt och ni har inte mötts på många Många år nu känns det som då Men sen då man ändå har Crew och känner att ja, men här kan det bli lite då, då hoppar de ner Så att det, på, på, på det sättet är det lite tråkigt kanske
1: Ja det, det är det ju men som sagt Det är ju kul att ha då Ipswich och Chef och Wednesday yeah. Som kan dra, sina, dra sin publik liksom. Det, och Darby
0: är också där ju. Ja just det. Det är ju inte så långt ifrån här den här. Nej.
1: Så det det, det höjer, höjer lite också. Så det är skitkul.
0: Mm. Du, du äh. nämnde vad sa du, att hon heter. Hon som är ägare för tillfället.
1: Carol Shanahan. Hon är ägare äh. som man Kevin.
0: Okej, okay. är de från stok eller jag som inte
1: Ja, de är från Stoke. Och de har varit ett par länge. De har jobbat ihop och. De äger även bolaget som är huvudsponsor till oss.
0: Ja, oh, okej. Okay. Oh. De, de har
1: pumpat in mycket pengar. Sen, de bara ägga för 2019. Men dess var vi under Norman Smurfweights strategi. Men som sagt. Det är en klubb som är väldigt välmående just nu. Och det är mm. väldigt kul, och, kul att vara ett fan just nu.
0: Jag kan ändå tycka, och det kan man ju tycka vad man vill om såklart. Men att ha Stoke City FC då i stan. Eh, som såklart då är lite större klubben sett till vad man har varit och så vidare. Men också då har ägare som är från staden i och med. Pet365-folket då. Eh, mm. Såklart som eh, sponsrar och som har pumpat in pengar och som också äger klubben. Men likt då för Port Vale att ha ägare som är från staden. Det, det är ju inte så jättevanligt idag i eh, även om det är i lite lägre divisionen så är det ju inte såklart jättevanligt att det kanske är just ägare som har en koppling till stan och kanske till klubben också från uh, unga år att man faktiskt är ett fan i grund och och vill att det ska Går väl för sin, för sin Klubb så att det är ju någonting väldigt fint I det också och det gäller ju båda klubbarna Såklart då i Stoke att de har Ägare som är kopplade till staden och klubben I, i, i sig själva
1: Ja precis mm. hon, hon flyttade Jag har inte li, Riktigt full koll på henne Hon är faktiskt född i Skegness som ligger på östkusten Men flyttade till West Brom Och kommit närmare och närmare Stoke där så att, mm. Det är det är där men hon är hon, är, hon, är, hon är väldigt engagerad om sagt i själva i själva klubben liksom, och, och själva communityn vilket det är.
0: ja för att du nämnde ju där just det här med hur man försöker att liksom som klubb det här att närmare supporterna som du nämnde det här med att man får, ni fick upp i liksom välkommen på, på skylten inne på arenan och även då att man kanske som klubb i en sådan liga är lite närmare supportnare. Det finns lite mer tillgänglighet och till det här och, och kanske också då billigare matchbiljetter jämfört med såklart Premier League. Men jag tänkte också att jag läste kring det här med att Port Whale Foundation då sattes upp 2015 för att hjälpa, stötta och förbättra samhället och skapa en bättre tillvaro för människorna i samhället. Mycket då genom sport, hälsa, utbildning och inkludering läste jag. Eh, vilket jag också har sett lite både på Twitter och lite annat. Men jag tycker ju att det är ett väldigt fint initiativ. Lik du nämnde innan, så vet ju jag som har bott där i fyra år att Sturk Trent är ju kanske inte den världens finaste stad, utan det är lite ruffigt och nedgånget. och eh, relativt fattigt i många områden också. Så att ha en, liksom en foundation då, som är kopplad till Port där man försöker förbättra vardagen för många människor och speciellt barn, då. att kunna utföra sporter och liksom lära sig om hälsa och få utbildning och att man ska inkludera alla oavsett vem man är och vart man kommer och så vidare. Så att det tycker jag är fantastiskt. Har du, har du själv Engagerat dig där eller läst på en del Om det Jag tyckte det var jättekul att läsa om Nu när jag gjort lite research inför det här avsnittet
1: Ja nej, jag har inte varit så engagerad i den Biten Men som sagt jag, jag blir mer och mer Engagerad i Saker runt om klubben, Alltså För varje år som, Varje säsong som går egentligen mm. Så att det kommer ju bli mer och mer engagemang från min sida också, liksom, besöka runt omkring och försöka styra upp mer saker. Liksom. Det, är, det är en sagt, är, det, det är som väldigt positiv stämning just nu och det, gör ju, det är bra för ryktet också som sagt, att
0: Ja, jag, jag har ju med. Jag tycker att det är kul att så, så såklart de med äh, att Vale tog sig upp och att de ligger de ligger de nu och att det går bra. För som sagt, jag slänger ibland lite blickar på det. Jag följer dem exempel, på Twitter och sånt. Jag följer inte jättemånga fotbollsklubbar förutom Liverpool så, såklart. Men just Port Vale har jag ju börjat följa för att jag, jag vet inte, jag bara valde att ha ett litet öga till dem äh, för att liksom... Få lite den här känslan som du beskriver. Att det kanske är rätt så eh, kravlöst och stressfritt. Att bara kunna liksom följa något annat inom fotbollen. Som eh, också skapar något, lite andra känslor på ett annat, helt annat sätt. För att man är i den ligan man är. Och att man är från då såklart en stad där jag själv har bott och viserat liksom, eh, under flera år. Så att det är ändå kul att följa lite. Och då är det klart också att man tycker att det var roligt när de lyckades gå upp. Och att de gör det så pass bra. Så att jag tycker ju att eh, på det sättet också är väldigt intressant att, att prata med dig nu eftersom att du såklart har levt med klubben på ett helt annat sätt likt jag har levt med med på såklart så det är det väldigt intressant och du nämnde att du har varit över två, tre gånger är det länge sedan nu, du sa att det har gått några år sedan men vad var det för match du var över att titta på eller matcher?
1: Jag har, ju, jag har varit över tre gånger sagt, första gången var ju på semester med mina föräldrar 2005 och då var semester
0: om... till Stöck Trent är ju ändå... Aj, Fan, det måste ligga på allas topplista.
1: Det var, ju, det var ju... Det var ju nästan så att det var bara därför vi åkte i England. Vi tog båten från Göteborg till Newcastle. Och sen bilade vi genom England.
0: Ja, fantastiskt. Gick ja, var... de båtarna då alltså? För de går vi inte längre, va? Det gör de inte, det kan de
1: inte nej, göra. Nej, det gör de inte. Men det var, det var... Ja, det var riktigt härligt semester. Det var liksom... Vi ska åka till och vi ska åka till Whale Park. Men sagt, det var ju mitt i sommar så det var inga matcher då. Nej. Men Ett besök i klubbshopen var ju måste. Och när vi kom in dit så förklarade jag att alltså jag åkte ända från Sverige det finns det någon möjlighet bara att liksom, komma in och kolla på arenan. Och de öppnade upp sina dörrar och liksom jag fick stå upp och ta kort. Och det var mm, härligt. Ja, det var, det var riktigt. Jag var ju en väldigt lycklig kille där. Och, jag, kan,
0: jag kan tänka mig att det var blå himmel och solsken och allting var ja, grönt och vackert i Stockholm
1: Ja, ja men, fa- men faktiskt det var ju det ja. Det var. Nej, det var skit Och sen min första match då var 2005. Nej, 2016 var det på våren när vi mötte Watchdale hemma Och vi vann med 4-2 Och det var, nej, det var riktigt härligt det var det med min, min sambo och Livet lekte, vi skulle vi väntade vårt första barn och köpte, så mycket sådana här portvejlekläder för barn och sånt. Så det var härligt och så var det gött att få inleda portvejlesan med en
0: seger därmed. Ja, det förstår jag och sen jag tycker jag att det här härligt. Du nämnde ju att du har, du har tre barn va? Jag sa mm. du i början. Ja. Så att du håller ju på och... Ehm... Uppfostra nästa generations Portway-supporter helt enkelt då Så att det blir, blir fler ja. i Sverige
1: <laughs> Ja precis. jag har lyckats med en redan. Uh, dottern är inte jätteintresserad Men uh, min uh, mellanson är uh, Det är pappas Portway Och så går han och klappar sig på uh, klubbmärken Han har på sin tröja så Ja det han, är ändå är, fantastiskt oh, han, är, an, han är inbiten redan så han vet vad som gäller
0: ja, hur, hur många år kan det dröja Innan ni åker över tillsammans tror du?
1: Jag har redan planer på att gå över i, år i maj. Och då ah. funderar jag på att åka dit och ta med ett sista matchen mot Plymouth hemma. Mm. Det, det finns planer. Så att antingen i år eller nästa år så ska de vara ska med.
0: Mm. Ja, men det är jättehärligt Jag tycker att det, alltså, man, man, man tittar ju på, på sig själv och på många andra som alltså har fått. Alltså, alla får ju en klubb av helt olika anledningar. Och oftast mm. är det en slump liksom, varför man håller på en viss klubb. Men i det här fallet då. Uh, när din såg kommer till tillbaka När han är äldre och kanske till och vuxen då, Sen att liksom, det blev Port Vale Av alla lag uh, Inte Liverpool, Manchester United Chelsea, Manchester City och Av, av alla de typer av olika anledningar som finns För att hålla på de klubbarna Utan det blev Port Vale Och jag tycker att det finns något riktigt riktigt härligt i det.
1: Ja men det tycker jag med Det, är, det är värmer hjärtan sagt, han, är, han är Nu är han bara snart fyra Men han vet vad som gäller som sagt. Det är och sen, som var vi över min andra och senaste gång, då var det då med Port Wales Scandinavian fan club. Delar av den. Mm. Och fick kolla på när vi fick stryk tyvärr av Norr 15 hemma. en riktig gr- gr- grisig match. 3-2 förlåger mot mycket, mycket hets var det.
0: Som ja, det ska vara.
1: Ja det där var riktigt hett men det var, det var riktigt roligt eh, Också så var på en annan match än den där vi såg mot Watch, för det betyd, den var ganska betydelselös så denna var ändå hyfsat viktig match vet jag eh, mm. så det var ändå kul med lite lite hett så lite engagemang också
0: jag förstår det. Vi nämnde ju här, eller jag nämnde, eller vi båda nämnde faktiskt det här med Stokes ruffighet och alltså lite nedgång och så vidare och att det finns en skärm i det även om det kan vara tragiskt också. Men jag har ju tidigare gästats av Jens Jonsson och Henrik Claesson från Swedish Stokes då. Mm. Och de är ju såklart då engagerade i att åka över och se Stoke City och jag ser att de är över rätt så ofta nu. Jag har ju kompisar med dem på Facebook och det läggs ut en del bilder på ställen man har varit på även om det inte varit i fotbollssammanhang så är det vissa pubbar man, åh, det här känner man igen från sin egna tid. Men de är ju också inne på just den här känslan med att det är ruffigt och lite nedgånget, men att det är det här riktiga äkta England, så som jag också ser det. Håller du med om det? Liksom, och hur känner du kring staden och folket i Stöckentrend?
1: Ja, men alltså som jag sa innan, det, det är lite ruffigt, men det, det är ju det man älskar. Och, jag vill alltså sagt folket, det, de är ju välkomna. Liksom. Det är ju inga som helst problem att att prata dem, men Jag tycker de flesta britter, ja, de som jag har kommit i kontakt med är väldigt pratglada och just det här bantersnacket det är något som är fantastiskt att vara en del av ibland när man pratar med folk. Det, jag har ju fått, fått äran att spela fotboll med en del britter när jag borde i USA och spelade på college. Då mm. bodde jag, var jag rumskompis med en från Basingstoke och spelade med en från Plymouth och en från Brighton och sånt. Så det var mycket hets och mycket banter så att, var, jag tycker som liksom att britter är, liksom generellt är ett väldigt trevligt folk de jag har kommit liksom, i kontakt med
0: ja alltså jag håller med generellt sett så är de ju väldigt välkomnande, och öppna liksom, för just då, så mycket humor liksom. eh, mm. och och ja, det är liksom som du säger banter på ett väldigt eh, skojigt sätt. Det är liksom oftast inte menat något illa utan det, kan vara, lite, det kan vara lite hårda ord och lite sådär man själv upplevt fast man ger tillbaka. Men just att det är, det är någon jargong som man ändå är jäkligt skön liksom. Eh, och, det, och det är ju samma sak med invånarna i Stoke. Eh, som sagt jag är ju ändå och liksom Både lätt känna folk men också mött mycket folk. Jag tycker överlag att det alltid är väldigt trevligt och öppet och liksom kärleksfullt. Och det är det även i andra städer man har varit i, på många platser i England just nu fotbollen. Att det, vart den kommer, återigen på pub eller hotell eller inne på en restaurang. Så är det oftast väldigt välkomnande. Så att det absolut, det håller jag med dig också. Men du har ju nämnt det här att du känner några som håller på Broadway. På påt- känner du några andra supportrar i Sverige som håller på Portwell eller ett gäng till exempel eller är ni så pass få och vad finns det några andra typer av kopplingar till Portwell
1: Vi har ju en Facebookgrupp som heter Scandinavian Portwell Scandinavian Fan Club där vi är 320 medlemmar men det är en del normen där som styr mycket mm. <laughs> Men det, och det är ju lite äldre garde. Det är många som har tillkommit som, det, som det, det är Thomas Silver och jag som är den stora portwell fantastin i Sverige som jag känner till i alla fall. Är, det är ju när de vann mot Tottenham i FA-kuppen 1988. Det är där många fick sitt, tror jag, Liksom smaka Portwell. Att det var där många fans kom från Sverige där de kunde slå Tottenham. Så att det är mycket den generationen som är porträttfans. Men jag blir så himla avundsjuk när jag lyssnar på alla poddar som varit innan folk som har de här uppstyrta supporterklubbarna och kan göra reset tillsammans. Så man blir ja, man blir sugen på att liksom dra igång det engagemanget själv och försöka få igång någonting. Så det är ju något man får jobba på, tänker
0: jag. Ja, och jag tänker att det borde ju vara relativt jag ska inte säga enkelt men en stor möjlighet att kunna göra det med kanske uppbackning av då de skandinaviska supportklubben Att på något sätt kanske skapa lite mer svenskifierad grupp som kan åka över. Även om alla såklart är välkomna men också då kanske få lite hjälp och tips och tricks därifrån. Så jag tänker att det kanske borde vara en rätt så stor möjlighet i alla fall.
1: Ja men absolut. absolut.
0: Får du säga till så hakar jag på. Jag får ju liksom... <laughs> Fy, Fyra år i Stoke men aldrig, aldrig en match På Whale Park för att där och då ja, det dåligt, Var det ju bara det ja, ja, det var, Då var det bara live på fokus Och de enda gångerna som man var på Stoke var ju på, på dåvarande Britannia var ju på grund av att när, när Liverpool spelade där, när det var borta match mm. såklart, eller att man lyckades då via jag jobbar ju bättre det 6-5 så att då fick man ju ibland billigare biljetter när de inte kunde säljas slut så jobbet erbjöd, jag tror det var biljetter för typ 5 pund eller något sånt där så då mm. ibland när man kunde och kände att Fan, det kan vara kul att gå på lite fotboll ändå så Köpte man de biljetterna och gick och ställde sig på Britannia och ångrade sig nästan direkt. För att det var ju bara kallt och jävligt eh, varenda gång. Ja, <laughs> men men det har ju sin skärm också. Så att eh, som sagt startade det igång och sånt där så får jag ju se till att haka på. För eh, Stoke har ju ändå koppling till och folk jag känner. Så att det kunde vara jäkligt kul att komma över och eh, besöka Vale Park. Och eh, röra sig lite mer i Burrysland än vad man gjort tidigare.
1: Ja men precis. Absolut. Absolut.
0: Jag tänker också faktiskt på det just med Stoke att eh, när jag bodde där så är klart att man stötte på eh, Port Wales supporter men inte alls på samma eh, liksom, nivå som stötte på Stoke City supporter och, och det hade väl kanske också med som sagt att jobba bättre i SFM och man rörde sig liksom, bland det folket mer och många där höll ju också på Stoke liksom, och det var ju den stora klubben och så vidare eh, men hur ser du på rivaliteten mellan klubbarna idag Jämfört med då för typ 20 år sedan När ni faktiskt spelade mot varandra i, Ja då var det division 1, eller vad var det jag kommer inte, Det är som olika namn men det var Division 1, va för det var liksom inte Premier League inte Championship utan det var division 1 Som båda klubbarna låg i början av 2000-talet va
1: Ja Jag, jag tror att, jag bestämt att det var så
0: Ja, hur, så hur ser du på det idag? Just sett att ni inte har Mött varandra på väldigt länge Och att det kanske inte liksom blir de här derbynna Som man någonstans ändå hade tyckt var jätte Hade varit väldigt trevligt Är det ändå den här Man tittar på varandra med en stor rivalitet Eller har man tittat åt annat håll? Jag skulle
1: säga att Vi har ju mer hat rivalitet Mot Crew Det är ju mer känsliga Men det är ju för att som sagt Vi har ju mötts ganska ofta mm. Men jag skulle mer säga att Port, alltså Port Vail är väl mer en liten jobbig lillebror till stok eh, som, som är lite irriterande och som kan skicka glirningar ibland. Men liksom, vi är fortfarande mindre och de är större. Liksom. Mm.
2: Eh,
1: det, det skämtas ju ganska gott när stok förlorar. Men jag tror inte att de bryr sig det när vi förlorar. Eh, så att det är lite sådana grejer. Men så sagt. det hade ju varit extremt eh, häftigt att se att... Eh, Återvis där på G1 I någon ligamatch eller någonting som, vad säga, En match som betydde någonting Vi mötte dem då med u Deras u för inte så länge sedan Vi vann ju då Men det är inte samma grej utan En ligamatch eller en riktig kuppmatch Mot Stoke Det hade varit, ja, det hade varit något
0: mm, Du får ju helt enkelt hoppas att ni Tar er upp till Championship Eller att de åker ner So
1: <laughs> ja, just nu ligger vi väl båda lite. Vi ligger ju lite halv i toppen. Jag League One och som ligger vi lite halv i botten i Championship. Så att vi får väl se vad som händer.
0: Mm. Mm. Jag läste faktiskt en studie. Eller läste att från en studie. Eh, från 2019 så rankades just matchen Port Vale stokes som den 28 största mötet då i rivaler emellan England mm. och mycket då som du sa på grund av att de inte spelat mot varandra så länge vilket liksom då såklart har gjort att det inte är lika hatiskt och så längre men Port Vale crew låg faktiskt på 14 plats. Det är ändå rätt högt sett till att det är lag från lägre divisioner då. Som ändå rankade som fjortande plats Mellan liksom största mötet Rivalen mellan.
1: Ja det är ju den matchen när vi låg i samma liga Som mm. här schemat släpptes Att när möter vi crew När möter vi crew hemma, när möter vi crew borta
0: Ja det är ju bara en 20 minuter Med tåg ungefär från mm. Stoke till crew. Eh, där de har man varit många gånger också. Det är en anknytning till många andra ställen. Eh, särskilt då för mig i Liverpool. Men många tåg som går via crew där så är ofta som man stannar i crew. Så att det är ju en enkel resa för många med tåget. Eh, både till och från. Liksom.
1: Ja, precis. Och då crew, crew har man lite konstig känsla till. För en av vår nutids stora spelare, Tom Pope, är ju en crew fostrad spelare. Så att men som vi har omvänt till helt ändå lite. Vi får tacka om för att vi fick honom, helt enkelt.
2: Är det
0: han eh, anfallaren som lade skorna på hyllan eller är jag helt ute nu?
1: Han spelar fortfarande i Kongleton Bears i lägerdivisioner. Ah. Det, det är den stora bullriga anfallaren med gips på handen likt Benzema av Jimiwardy. En riktig engelsk Hårdförd anfallare Som inte backar ner för någonting Han, är Nej,
0: gjorde, han gjorde väl en hel del mål också För Portoil, jag menar jag, den enda jag kommer ihåg nu Han måste ju vara i alltså, han måste typ vara min ålder om inte är något år äldre jag, Han jag, är
1: nog 36-37 Nu skulle jag tro
0: Ja det, det är min ålder så att, mm. ja, Det det därför jag liksom någonstans ändå har koll på att han ändå var i Portoil Länge Han har varit där i typ olika sessioner med, va? Han har ja, liksom varit där
1: Få sessioner var han där Ja Precis. Och lika lika omtyckt båda gången.
0: Mm.
2: Han,
1: det är ju även idag, just nu spelar in idag, den 4 januari, så är det ju tre år sedan är exakt idag som han gjorde mål på Manchester City med, i, när han mötte dem i kuppen. Asså? Uh, ja, det är lite roligt för att han blev ju han, fick ju, uh, han blev ju lite viral efter just den matchen för att han hade twittrat just att John, uh, om att John Stones var en uh, medioker mittback och att hade han fått spela mot och skulle han ha fått 40 000 pund i veckan utan problem och allt sånt, sånt där. Och det är just John Stones som vinner mot i nickduellen och kunde nicka in ett, ett där mot City. Så han blev, han blev lite viral där. Nu förlorade vi ändå med fyra ett Men det var, det var ett av de häftigaste målen jag sett faktiskt. Det var riktigt, riktigt
0: häftigt. Mm, det förstår jag. Och alla mål mot City är ju alltid välkomna. Så att, <laughs>
2: <laughs> ja, absolut.
0: Ja. Ja skämt att säga då. men nej, ja, jag vet ju eller vet inte vem man är men jag känner ju absolut till honom eftersom man som sagt har sett lite både på Twitter men även också som du ser sedan tidigare om um, man har lite koll i alla fall men det, det är kul med sådana där legendarer också som sagt då, om man är fostrad i Crew från början och sen då ändå blir en Port Whale legend så är ju det också det har ju också sin skärm. Ja men precis. Jag tänker att vi går vidare lite och går in på själva fotbollen egentligen. Vi har pratat mycket runt omkring nu med klubbens nära till supporterna och tillgängligheten. Och det här kravfria och liksom här, det här, den härliga känslan med att, med att vara eh, på supporter Men också just för att det kanske inte är en stor klubb på det sättet. Att man slipper mycket av det och kan njuta av helt andra saker. då. Så att jag tänker att om vi nu går in på faktiskt fotbollen och att man ändå behöver resultat och att man alltid vill bli bättre och att man har ambitioner och sånt så tycker jag också att det är intressant och rent sportsligt så har ju Port under sin långa historia inte sködat jättemånga framgångar utan man har ju tagit sig uppåt i systemen då och då och vunnit den typen av titlar då och lite annat men förra säsongen då så vann man ju då playoff på Wembley mot Mansfield Town och gick upp till League One som jag har pratat om och hur var den känslan när ni tog det steget upp?
1: Ja det... Av alla mina år som jag har följt, de har jag ju aldrig varit så nervös och engagerad. Alltså, Framförallt alltså, om vi börjar i semifinalen mot Swindon så var det ju också hetsigt värre. Jag tror vi fick ett 1 borta mot Swindon efter mycket stök och våren gamla spelare Harry McCurdy betedde sig som ja, vissa människor kan bete sig mot både fans och allt möjligt och Sen är det ju, har vi ju omspelet då på Vail Park och till slut blir det Straffavgörande Och det är, det är sent och vet det, Jag har aldrig varit så nervös inför en straffläggning Någonsin Och när just Harry McCurdy Vår att spela, och skicka bollen Den har inte landat än den bollen kan jag säga Den har högt, högt över Och vi går vidare, det var En fantastisk känsla att vara där Sen, sen finalen var ju en, en utkastning kan man ju säga. Vi var riktigt bra i den matchen. Men det var, också en, det var ju en match som betydde väldigt mycket för både fans och vår tränare som inte hade världens lättaste år förra året. Han, han fick ju ett tragiskt dödsfall i familjen då i februari förra året när hans dotter mm. gick bort. Uh, han, mm. Och han var borta i många veckor. Så i finalen då, så är han ju. Han har varit tillbaka innan dess också, men just i finalen så möter vi Mansfield vilket är hans moderklubb. Och eh, han hade nummer åtta för dem, så i åtta minuter ställde sig hela arenan, hela Wembley upp och applåderade i en minut åt eh, Daryl Clark som hon heter. Då. Och det var. det var Jag stod och klappade själv för valesummet och tårarna rann. Det var riktigt. Riktigt fint och det var ett, ett av toppögonblicken för att vara på portfölj-supporter där, verkligen.
0: Jag förstår, jag fick lite rysningar här nu själv när du berättade om det. Vad sa du att det är? Darrell Clark han heter. Ja, man Darrell Clark. För, för jag känner igen det är lite också, han kan inte vara jättegammal heller. Nej, han är
1: ju han är hyfsat, hyfsat ung igen. In, ingen, just... g- ingen gammal stöt Utan han är, han är 45 Är han ju
2: mm, okay,
1: Men, ja. men nej, som sagt Just att han har varit Hans målklubbar mens vid jag mötte honom i finalen det var, det var riktigt Det var riktigt vackert
0: Ja det förstår jag Sen är det här då också så här att han ändå är liksom 45 Och det är ju ingen ålder men just att han behöver gå igenom tragedin liksom att förlora ett barn och allt vad det innebär och sen ändå kunna komma tillbaka och finnas där. Och sen det som du berättar här med fansen och allting runt omkring. Det är också det som fotboll för mig liksom betyder. Det här med gemenskapen och sammanhållningen. Och att man faktiskt kan eh, få så mycket genom en sport. Som är ut, utan, liksom, så mycket mer utanför det som händer på planen också. Att det faktiskt mm. är väldigt så mycket utanför som faktiskt betyder någonting också.
1: Ja men precis. I slutet är det ju barn... En sport som vi bryr oss mycket om. Men det finns ju, det finns ju liv utanför det också. Mm.
0: Men att det kan bli så kopplat till varandra. Tänker jag på. Liksom så här ja, men... att I slutändan såklart är det ju bara fotboll. Och det finns mycket som är mycket viktigare. Men just att få de här stå innovationer. Eller stöttningen Och det ser man ju liksom såklart över fotbollen. Över hela världen. Liksom. Men just när det kommer till de här tragikerna. Och så, då fotbollen är väldigt vacker på det sättet. Att det faktiskt får ja, det... människor att sluta samman. Och stå upp för varandra.
1: Ja, verkligen. Nej, det var det var ett av verkligen toppögonblicken i fotbollsminnen
0: kan jag säga. Mm, jag förstår och sen, det. Och, ja, förlåt. Fortsätt.
1: Nej, och sen att vi vann också. Det är ju en sak ännu bättre. i sig <laughs>
0: ja. mm. Nej, men jag tänker också då hur du som sagt, nu går Portrayal ändå bra i Ligue 1 och ser ut att stabilisera sig. Det är långt kvar på säsongen ändå, men liksom indikationerna har ändå varit att det känns bra. Och hur ser du på framtiden? Vad krävs för att hålla sig kvar på den här? Liksom stabila nivån som man är nu i det längre perspektivet och faktiskt eventuellt kunna ta ytterligare steg oavsett om det betyder att man liksom börjar utmana i toppen i eller faktiskt någonstans i det längre perspektivet kan flytta. Flyttas upp till championship. Finns de ambitionerna. Eller får du den känslan. Liksom, ambitionerna kommer ju alltid finnas givetvis. Men får du känslan av att klubben ändå har en plan. Att man har liksom en struktur. Och kanske en satsning som någonstans ska vara. Att kunna nå uppåt. Eller handlar det mer om att stabilisera läget nu. Och vara ett stabilt League One lag.
1: Personligen hade jag ju hellre sett att vi stabiliserar oss i League One. att vi tar en så Visst, det var kul att spela Championship. Men stabilisera oss som liggande lag tycker jag själv är målet just nu. Sen, vi kan gå till en playoff nu. Det har varit jättekul. Men eh, jag tror att målet från eh, både Support och där borta och ägandet, det skyndar långsamt just nu. Vi, vi gör inga förhastade grejer. Vi, gör, vi flyttar saker smart. och eh, Vi har ju som början rusta upp arenan just nu och liksom gör göra lite finare sviter för folk som vill sitta och kolla i director's box och sånt och vi började så sakta ligga rusta för ett, ett eventuellt liv längre upp. Mm. Och, ja, det hade varit det hade varit riktigt häftigt som sagt, men sagt skynda långsamt i mitt, mitt råd. När mm. åter åter liksom det är fortfarande så mycket mer än fotboll Men visst Ett steg i championship har det inte varit helt fel
0: Nej absolut Och sen, tänker jag, jag håller ju med dig lite om det kring, kring det också Att man, man ska skynda långsamt såklart Men för jag tänker att, så att, att fallet kan ju också bli så mycket hårdare Om man liksom skyndar på Det blir helt fel också alltså, Det har man ju sett ett exempel på tidigare Med klubbar som har tagit sig uppåt Men att när de väl faller så faller de långt Ja, och det är väl lite det som jag förstår också i det här läget: är att liksom kan man stabilisera sig här och hitta en nivå, och sen utifrån det börja hitta en satsning och kunna ta sig uppåt, så kan man i alla fall kanske känna en trygghet i att man kan vara med uppe och leka bland topplagen i League 1, hitta kanske playoff eller till och med gå upp direkt, såklart. Men att man skulle man ta sig upp till Championship så står man kanske inte i en situation där man. Ligger för långt efter för att inte kunna hitta en säkerhet där också om du förstår vad jag menar. Att man har den typen av plan kanske. Mm. Ja, men, ja. men sen är det liksom inte så klart lätt att bara göra det över natten, heller. Men det tar mig in på nästa fråga här. Liksom, känner du själv att liksom så som truppen ser ut idag finns kvaliteten att kunna satsa på att komma på en playoff eh, plats och hitta där liksom möjligheterna till uppflyttning eller är det så att man fortfarande fattas lite för att kanske se sig själv som en championshipklubb?
1: Det saknas nog lite för, vi har nog lite för lite spets just nu um, alltså det, är, det är ju så i de här serierna att det är mycket inlåningar från Premier League-klubbar och uh, det, det är ju en osäkerhet bara att ha inlånade spelare um, och alltså visst, de bidrar ju på sitt sätt. Men jag skulle hellre vilja säga att vi har en mer... Vi har en bra grundgrupp. Men just spetskvaliteten... Liksom, vi har den gamla United-talangen James Wilson på topp. Och han går, mm. sönder. Han går ju sönder tätt. Han gör sina mål, men han går ju sönder så sagt, och tätt. Så att vi hade ju behövt... Vi hade ju behövt lite mer... Liksom, han ja, någon stjärnstatus längst fram liksom, tillsammans med honom. Någon som kan avlasta honom. Och vi har Ellis Harrison som just nu som gör sina mål. Han har gjort sitt första spelmål nu sedan, jag tror det var november eller oktober där, Och han är ändå vår bästa målare. Så att det är lite, det, ja, det behövs lite mer spets, Mm.
0: Hur, om du har koll på det, vet du hur det ser ut lite underifrån med äh, talanger som möjligtvis kan försöka slå sig in och konkurrera? För du nämnde ju till exempel att u gick och slog Stoke U21 för inte jättelänge sedan och att man ändå kanske nu när man försöker etablera sig i Ligue 1 och det ändå verkar gå bra att man också ser till att ens egna akademi och eh, liksom ungdomslag och u och sånt faktiskt får fram lite spelare som förhoppningsvis kan ta steget in till A-laget.
1: Ja, vi har ju en ä, riktig lovande kille som heter Jack Shorrock som är född 2007, han är 15 år gammal, han har ju redan gjort ett innehåp här i League One så att det finns, Oj. Det, det finns ä, underifrån som vi hoppas, hoppas och tror på. Ä, så att det,
0: där ska skicka Liverpool scouter dit då. <laughs>
1: Ja, precis. Hon ja, är i klubbens historia med 15 år, 145 dagar. Hon är Så att, mm, äh,
0: na, men det är häftigt. Det är, en, det är ändå League One. så det är ju en ja, bra bra nivå så var 15 år så att, äh, Ja, och han,
1: trä, han tränar med seniorerna det, det, där har vi verkligen någonting
0: och mm. ja, vet om man, han, är han från Stoke också. Är han upplockad vet ah,
1: okej. Okay. Mm. Det är ju inte, inte minst långa vägar ifrån. Men nej, det är det ju inte. Nej, ja. han, han ser mycket fram att följa följa framtiden.
0: Vad, hur blir det då när man liksom någonstans ändå får en sådan ung kille som gör sin debut och spelar farlaget och är 15 år och man tänker ändå liksom att nu tar man stegen vidare uppåt och så vidare. Hur är din känsla där när man vet att utan att vara respektlös i något när man är Port Wail och en sådan kille får spela vilket tyder på rätt så stor talang såklart när man är så ung hur är rädslan för att som sagt de här stora draken ska komma och snappa upp sådana spelare rätt fort det är, man,
1: det är ju något man får vänja sig vid att man är en, det finns en tydlig hierarki mm. yeah. Men som sagt, ofta är det ju de här låna tillbaka klassulorna att de ska få i sina gamla lag Så att, om han kan utvecklas och sätta på ännu mer på kartan och gå uppåt. Alltså det ser jag bara som positivt. Liksom. Det, mm. det är min åsikt i det hela. Liksom. Att, uh, bara för att någon poachar en, en lovande spelare så blir ju inte det. Alltså, det tycker jag inte är alldeles för negativt heller.
0: Nej, nej det är väl viktigt att ha en Sund inställning. Jag kan, för jag kan ju ändå tänka mig att många supporter till lag som inte är de större lagen eh, som ser sina talanger liksom plockas upp och inte alltid få jättemycket pengar för dem heller. Alltså vi kan ju ta Harvey Allgöt till Liverpool som ett exempel eh, från Fulham. Även om liksom Fulham var lite högre upp så plockade de ju honom när han var väldigt ung och stor talang och Real Madrid var ute efter honom vid samma tillfälle och så vidare men han valde ju Liverpool av. De skälen att han själv är på supporter och att det är Engan och allt det, här såklart, eh, och an, andra eh, orsaker också. Men det är just det att liksom. Jag kan ju förstå frustrationen när man kanske får fram en spelare likt han hos er nu då, som är 15. Att liksom snappas han upp när han är typ 17 säger vi och han har gjort det väldigt bra. Så man, man missar ju den här känslan att man kan skapa den här egna spelaren som kan vara med och påverka väldigt väldigt mycket för den egna klubben. Och tyvärr är det ju så där som pengar styr och det är tråkigt. Men jag kan ju förstå frustrationen i det där såklart.
1: Ja, men tyvärr är det ju det är där är just nu. Liksom att, alltså, man får nog bara lära sig att acceptera det. Alltså... Jag mm. tror det blir svårt att sätta sig på tvär mot de stora drakarna. Liksom, I slutändan, vad, vad tjänar du till eh, egentligen?
0: Att se till att få, få så mycket betalt som möjligt. <laughs> ja,
1: men lite så eh, är det väl egentligen vad får man får tänka.
0: Tyvärr. Nej, mm. mm. förstår. Vem eh, skulle du säga är favoritspelaren för dig själv i dagens lag?
1: Och i dagens lag är det James Wilson.
0: Uh,
1: mm. Absolut. Det är hans tröja jag har. och uh, Det är uh, ja nej, det, det är väl han. Skulle jag absolut säga.
0: Uh, Någon som, som kom på andra plats?
1: <laughs> det, är en, det är en ganska stor grej. Att som sagt, det, är ju, det byts ju. Det är ju så svårt att hitta. Det är Nathan Smith, mittbacken i så fall också, som är en stöttepilj som har varit i klubben väldigt länge och en han är en riktig så hon Tom Poe på var en klassisk engelsk anfallare så alltså en, är är Smith en äkta engelsk mittback. Mm. Han kallas ju för Smudge, alltså smuts, han är, <laughs> han är en han är en liten dirty kille men det det är fint. Han är någon som jag man har lagt nära hjärtat också.
0: Mm, jag förstår det, och sen du nämnde ju det innan vi började spela in här Men du hade väl spelat själv mot fotbollsspelare i din egen karriär Som har koppling till Port Vale Som jag absolut inte har en aning om Så du får jättegärna berätta för lyssnarna om det
1: Ja, vi, vi har ju haft tre och en halv svensk Vi har haft en svensk också som spelat i klubben Men två av de svenskarna som spelade senast det är Chris, eh, Tobias Mikalsson, som var utlånad från Aston Villa i sex matcher till oss 2008. Eh, och Kristoffer Mbamba som spelade då, eh, en, en säsong som f- egentligen går, borde glömmas då, 2016-2017. Eh, och Han är också från, eh, från Göteborg och under min säsong i Division 1 då, så lyckas han faktiskt spela mot båda dessa två. Eh, <laughs> Tobias Mikesson, han spelade i Oddervold och Kristoffer Bamba han spelar för Kviding. Men Bamba gjorde också mål på mig, så att, uh, det har man också med sig. <laughs> så att, så att det, det är lite det är en liten det, det håller jag också ganska nära hjärtat. jag tycker det är väldigt skönt. Och Kristoffer Bamba då när vi var där med en, då 2017 med den svenska portföljgruppen då så fick vi en pratser med Kristoffer innan matchen och vi Fick även en pratstum han efter. Och han, han var en jättetrevlig kille. Han skjutsade mig tillbaka till hotellet. sen också i, liksom, Han var en väldigt härlig kille. Så att han, han, hans tröja har jag också här hemma. en är lite raritet. Jag inte var många Kristoffer Bamba-tröjer som såldes den. Den håller jag också nära till hans.
0: Ja, jag förstår det men det, det är sådana där historier som jag älskar att höra och som också den här podden såklart liksom någonstans är till för. Även om man pratar om liksom lag och allting och det vi har gjort såklart det, det är liksom den stora grejen. Men just de här små anekdoterna och historierna som liksom ingen kanske vet förutom du och dina närmaste och de som håller på Portway som du känner med just att vi får ut de här stories, storiesarna i i eh, det här formatet är det kul för det är, som du säger. Liksom, vem sitter inne på en sådan tröja mer? Jag tror inte att det är någon ute i Sverige som gör det i alla fall.
1: Nej, jag, eh, jag vågar nog påstå att eh, den är hyfsat unik. Sen ska man aldrig säga aldrig handla. kanske en egen. Det vet man inte, men just som support vet jag inte om det är någon mer.
0: Nej. Nej, jag tycker att det är härligt. Vi ska strax runda av, men jag tänker att innan vi gör det så eh, tänker jag att vi kan ändå liksom tänker jag att du kan ta med oss på en matchdag liksom de gångerna du ändå varit på match eh, på Whale eh, Park i Stoke. Eh, hur ser en matchdag ut för dig när du är över liksom? v- Vad gör du helt enkelt när det är match? Jag
1: jag tar ju det ganska lugnt. Eh, jag är ju mer jag tycker om att vara ute på promenader, tycker om att liksom, gå runt och uppleva. Jag men bara liksom, gå och åka har åt nästan, bara gå liksom mot arenan och se var man hamnar. Liksom, och liksom intresserar mig för hur det ser ut. Liksom.
2: Mm.
1: Men vi har ju jag. Sambo hamnar ju. Varit på en pub då som heter Regional Mitchell. Som ligger mitt i Handley. Som jag, lite nyare. Lite modern Men jag tyckte det var en väldigt mysig pub. Faktiskt. Jag
0: inte vad det har där. Ingenting jag kan minnas. Men eh, st- st- största sannolikhet ja, har <laughs> jag varit där om den fanns när jag bodde där. Det skulle jag väl ändå säga. Kanske. Jag gillar ju att ha lite pubber under. Så att jag liksom har säkert varit inne på de flesta om de fanns när jag bodde där.
1: Ja, men och sagt. Sen, sen är det liksom en, en viss uppladdning. Och en viss liksom, taggagångtjänst som infinner sig. Men jag, jag tycker om att göra min egen grej. Liksom, och att... Eh, vi behöver liksom inte dricka. inte drickas, utan jag kan nöja mig bara från att ta en promenad och hamna på arenan till slut. Liksom. Det, det är såraste ut när jag vattar. Liksom. Mm.
0: Mm. Ja, men jag, jag kan tycka just, det jag, jag är ju såklart en eh, som de flesta vet en, en pubkille på ett sätt mm. att jag är liksom såklart värmer upp på pubben med liksom några pints och vänner och sånt. Men jag håller ju med om just det här att komma ut på promenad eller lite tidigt på en match. Då. Det gör jag rätt ofta i Liverpool också. Liksom. Pubbarna kan ju öppna redan vid 10-11 såklart om det är liksom så man vet vilka pubbar man ska gå till. Men jag kan tycka att komma ut kanske vid en ja, halv 9-9 och ta sig en halvtimmes timmes promenad. Kanske få sin någon frukost någonstans också såklart. Men just att faktiskt gå och supa liksom in känslan av när staden vaknar inför match tycker jag är rätt så skönt och jag har ju gått väldigt mycket promenader såklart runt omkring Stövkontrent men eftersom att man gjorde det för att upptäcka staden man ändå bodde i och det finns eh, liksom på sitt eget skärmiga sätt de här ruffiga platserna och områdena och stadsdelarna eh, att liksom ja, strosa omkring i och bara titta och kanske hitta något ställe Oavsett när det pub eller om det är för frukost liksom Man kan gå in och bara sätta sig Och antingen ta en öl eller äta någonting Som du säger att man bara fortsätter gå Tills man faktiskt hamnar eh, på arenan Att man liksom utnyttjar den tiden Till egentligen bara uppleva
1: mm. Ja, nej men det Som sagt Jag har bara över Två gånger då just i fotboll Det kommer ju bli fler och efterhand kommer väl utveckla sin egen tradition Just med att var man hamnar och var man ska gå och sånt. Och de i supporterpodden där som jag pratar med. De har ju som sagt att nästa gång du kommer hit så är det att du kontaktar. Så att det, är, det kommer väl bli annat nästa gång tänker jag mig.
0: Det blir det ordentligt med Right and Titan om man känner folk i är dystok rätt.
1: Ja, precis. Det lär det säkert bli. Men det, det ska vara bli roligt. De verkar vara väldigt härliga killar. Så att.
0: Mm, ja, jag får som sagt ta rygg och följa, följa med helt enkelt.
1: Så, <laughs> precis, absolut.
0: Ja, nej, men jag tänker väl i att vi avrundar där. Det har varit väldigt trevligt att prata Port WHALE med dig och höra ditt supporterskap och din kärlek till din klubb och hur det började och hur det fortsatt liksom frodas i och med såklart nu att ni ligger i lig One och att det har nått någon typ av framgång måste man ju ändå kalla det och att ni förhoppningsvis stabiliserar er eh, där också. så Stort tack Johan för att du vill gästa supporterpodden. Ja
1: men det är du ska ha tackande. Det är fantastiskt roligt att vara med och få berätta sin sin story eh, om ett lag som jag håller väldigt, väldigt kärt.
0: Ja det förstår jag och det är bara kul att du är med och berättar. Så jag önskar dig och Port vale såklart all lycka framöver och så får vi se om vi hörs Hörs framöver också när det kanske vankas någon match. Jag ska faktiskt försöka få till att komma över att kunna kombinera en match i Liverpool med att också kunna kanske åka ner till Stoke och se på Wales. Så jag kan alltid hojta när man ser hur det ser ut så får vi se vad det finns för möjligheter oavsett om det är i närtid eller lite längre fram.
1: Det tycker jag absolut Det låter som en vettig plan.
0: Ja, eller hur? låter väldigt vettigt Så tack så mycket och till er lyssnare så vill jag ännu en gång då tacka för att ni såklart då har lyssnat på det här avsnittet och jag är jätteglad att ni gör det och ni får jättegärna också ge Supporterpodden en like eller rating på den plattform där ni lyssnar. Det hjälper såklart och alltid lika glad att ni är med oss och följ gärna även Supporterpodden på sociala medier. Hittar ni på Twitter, Instagram och även på Facebook så tills vi hörs igen så får ni alla ha det så bra.